0: Vorrei ringraziare la signora Borsari, eh, tut, eh, t- eh, signore e signore, per questo onore, per questo festival fi- filosofia. Mi dispiace, non posso bene parlare italiano, allora parlo in inglese.
1: Malgrado il gran parlare della morte dei libri e anche dell'obsolescenza delle biblioteche, ebbene, i libri e le biblioteche sono sempre più importanti oggi, più che mai, nell'ambiente digitale attuale. E la loro importanza continuerà ad aumentare Mano a mano che il futuro digitale prenderà sempre più forma. Se solo riuscissimo a farlo bene, è lì che è stato tutto il segreto e voglio proprio sviluppare un'argomentazione gettando uno sguardo sul passato, sulla storia delle biblioteche. Cercando anche però di dare uno sguardo al futuro sulla progettazione di nuove biblioteche in particolare della biblioteca pubblica digitale americana. L'importanza storica delle biblioteche sembra ovvia, basta che guardiamo l'università americana tipica e lo capirete da soli. Ebbene, la biblioteca di solito è al centro del campus e occupa un luogo molto importante proprio nel cuore e nella vita intellettuale dell'università e quindi pompa letteralmente l'energia intellettuale dell'università in qualsiasi settore inclusi i laboratori dove gli scienziati scaricano banche dati pubblicazioni accademiche senza nemmeno sapere che vengono direttamente dalla biblioteca
2: ad Harvard
1: ebbene, abbiamo una grande biblioteca che ha una collezione enorme e già nel 1638 John Harvard lasciò un lascito di oltre 400 volumi e poi quello fu il primo nucleo che non cessò mai di aumentare. Oggi, ebbene, molti secoli dopo abbiamo 20 milioni di volumi dopo abbiamo riconosciuto che la grandezza delle università deriva prima di tutto dalla ricchezza intellettuale che è stata costruita una generazione dopo l'altra e che viene conservata nei sistemi delle biblioteche universitarie di tutto il mondo ma non voglio soffermarmi troppo proprio su temi istituzionali. Anc- queste sono questioni che di solito vengono discusse dai direttori delle biblioteche. Ebbene, quanti incunaboli hai tu? Ci chiediamo l'un l'altro. E invece quanti libri elettronici hai tu? Ebbene, quindi non voglio davvero dilungarmi sulle questioni non solo della biblioteca di Harvard ma di nessun'altra biblioteca accademica, vorrei invece pormi un interrogativo, ebbene... La biblioteca di Harvard, così come quella di altre università di ricerca, dovrebbero essere considerate un patrimonio nazionale ed internazionale e quindi la loro ricchezza intellettuale dovrebbe essere condivisa. Nella maggior parte della storia questa ricchezza in realtà è sempre stata limitata a pochi. E, contrariamente a quanto si può pensare, la storia delle biblioteche non è stata contrassegnata da una traiettoria lineare che ha portato alla democratizzazione dell'accesso alla cultura e al sapere. Niente affatto, anzi, ci sono degli aspetti oscuri nella storia delle biblioteche. Dal poco che sappiamo sulle biblioteche appunto, del passato, come quella di Alessandria, sappiamo che in realtà veniva utilizzata per conservare dei testi, ma non per renderli accessibili ai lettori. Ebbene, era aperta ad alcuni accademici, ma lo scopo precipuo era quello di rappresentare la uh, magnificenza della dinastia tolemaica. E lo
2: stesso
1: stesso principio può essere applicato anche al tentativo cinese di creare una biblioteca che contenesse tutti i volumi del mondo, ebbene del mondo cinese. L'imperatore Qing Chen Lun cercò di farlo confiscando libri da tutti i suoi sudditi e facendolo su scala gigantesca e questo dal 1772 al 1788 e così conservò tutti i tomi che glorificavano la dinastia Qin bruciando tutti gli altri quindi tutto quello che poteva andare a favore della dinastia Ming e parliamo di almeno oltre 2300 libri prodotti fra il 1550 e il 1750 il regime comunista in Cecoslovacchia usò le biblioteche della nazionale nello stesso modo dopo la seconda guerra mondiale quindi confiscava libri da altre biblioteche e distru- distruggeva e distruggeva tutti i libri che erano contrari all'ideologia comunista oltre 7500 titoli furono distrutti e è poca cosa rispetto ai 24 milioni di libri distrutti nelle biblioteche sovietiche durante il periodo del grande terrore stalinista. Quindi c'è davvero un lato oscuro nella storia delle biblioteche. Ovviamente le biblioteche delle università più antiche hanno dato un grande contributo alla civiltà costruendo le loro collezioni e i loro fondi ma mantenevano e preservavano i loro libri dietro spesse mura e anche porte chiuse che li mantenevano a riparo dagli estranei. Quando ero uno studente ad Oxford E qui potete vedere in me, in questa immagine,
0: i cancelli
1: dell'università venivano chiusi alle 10 di sera in punto. E quindi, se non si era riusciti ad entrare prima di quell'ora, bisognava scavalcare il muro. E i muri in cima avevano degli spuntoni. C'erano alcuni passaggi segreti, ma anche quelli erano pericolosi e come potete vedere da questa foto che mos- mi mostra con un amico, proprio mentre cerchiamo di accedere all'università da uno dei miei passaggi preferiti e bisognava proprio passare attraverso queste file di spuntoni, alcuni fissi e alcuni girevoli. E Per il resto del mio intervento vi mostrerò altre foto che illustrano le mura dell'Università di Oxford. Ebbene, l'università che anch'essa ha mantenuto le sue biblioteche ben chiuse dentro l'università. Qui vedete un'immagine della biblioteca Bodleian, anch'essa protetta da fortificazioni. Vi mostrerò tutti i modi in cui le università hanno tenuto fuori le persone.
0: E vedrete, se
1: andrete voi stessi ad Oxford, mura con questi spuntoni aguzzi e li vedrete ovunque. Ma quello di cui vorrei parlarvi qui oggi. In realtà sono le barriere invisibili alla conoscenza, alla conoscenza che è conservata nelle biblioteche, biblioteche che cercano di tenere fuori le persone attraverso tutti i tipi di metodi, ad esempio accessi limitati, piuttosto che quote di pagamento, di abbonamento per ottenere delle teste di iscrizione e in generale un'atmosfera intimidatoria. E le persone comuni a volte hanno quasi paura di sfidare queste barriere, vengono tenute a distanza da questa elite di intellettuali che si sono sempre sentiti superiori, una superiorità che corrispondeva anche a uno stato sociale, così come l'ha definito Pierre Bourdieu, sociologo francese, che l'ha distinto proprio come un senso di distinzione. Ma a poco a poco, durante l'illuminismo, si delineò una controtendenza in cui filosofi come Condorcet capirono invece come la diffusione della conoscenza fosse una delle forze più importanti della storia, una forza che si sarebbe diffusa ovunque e avrebbe distrutto i pregiudizi promuovendo il progresso. Quel principio fu condiviso anche dai padri fondatori degli Stati Uniti e un buon amico di Condorcet, Thomas Jefferson, dichiarò, e lo cito, che il campo del sapere è un bene comune di tutta l'umanità, fine della citazione. E i padri fondatori lo capirono e fu così che capirono anche che i cittadini e il loro livello di informazione avrebbe determinato il livello di benessere della società. Ed è per questo che promossero la lettura dei libri. Retrospettivamente quella visione oggi possiamo dire era utopistica ma riuscì comunque a favorire l'apertura delle biblioteche i lettori comuni furono finalmente ammessi alle biblioteche più chiuse anche quella del British Museum aprì le sue porte nel 1759
0: Francesco III aprì
1: la biblioteca Estense nel 1750 almeno in principio
0: negli Stati Uniti
1: la prima grande biblioteca pubblica che fu creata a Boston nel 1848 permise a qualsiasi cittadino di prendere libri in prestito e addirittura di prenderli a casa per leggerli a casa la New York Public Library aprì la sua grande collezione nel 1911 e la rese disponibile a che qualunque passante passasse appunto davanti alla biblioteca, quasi una sorta di università informale per generazioni di immigrati che volevano farsi un'istruzione ma volevano anche avere accesso alla letteratura nella loro lingua d'origine. La New York Library fu invasa letteralmente da immigrati italiani nel XIX secolo. Ma questo tipo di accesso alla conoscenza dipendeva da una tecnologia limitata, quella della stampa. Molte persone nel XVIII secolo non potevano leggere, non sapevano leggere, e coloro che sapevano leggere non potevano permettersi di acquistare libri. Oggi abbiamo invece Internet. Oggi abbiamo la possibilità di dare vita a quella visione utopistica che aveva preso forma durante l'illuminismo. A titolo di esempio di quello che si potrebbe fare, pensate alla differenza tra due grandi enciclopedie. Pensate alla enciclopedia pubblicata da Diderot, che era la vera e propria Bibbia dell'illuminismo,
2: e che fu una
1: meraviglia, un prodotto dell'intelletto umano, ancora molti secoli dopo, quindi un'opera realizzata da oltre 200, col contributo di 200 autori. Ma, ebbene, costò l'equivalente di 900 lire dell'epoca, l'equivalente di oltre due anni di salari di un lavoratore normale dell'epoca. Oggi Wikipedia contiene 30 milioni di articoli e di contributi di migliaia di utenti e raggiunge 375 milioni di lettori gratuitamente. E quindi potete capire bene come si crei un nuovo ideale di apertura che sta trasformando il mondo della conoscenza e del sapere. Le sue origini risalgono idealmente all'illuminismo quindi all'ideale di una repubblica delle lettere e questo in principio rappresenta quindi un mondo intellettuale aperto senza frontiere senza polizia e senza nessuno che ve ne sia escluso ma in pratica soltanto una piccolissima elite in realtà aveva accesso a questa repubblica nel XVII secolo Oggi abbiamo le università aperte, abbiamo il software open source, abbiamo i metadata aperti, abbiamo pubblicazioni a libero accesso, nonché stiamo assistendo all'apertura di autostrade delle informazioni aperte. Qui vedete altre immagini dei muri di Oxford, semplicemente per ricordarvi quanto, l'apprendimento e il sapere fossero monopolizzati da una piccolissima elite. Sfortunatamente, tuttavia, questa tendenza all'apertura ha anch'essa un lato scuro, poiché in un certo modo l'accesso al sapere viene ostacolato. Qual è il costo di un abbonamento medio, ad esempio, a una pubblicazione di Chimica Oggi?
2: Si tratta di una
1: cifra enorme, oltre mila dollari per un abbonamento annuale. E qual era il costo negli anni 70? 33 dollari. Ebbene, l'inflazione rappresenta solo una delle cause di questo aumento esponenziale. Negli ultimi 25 anni il prezzo dei periodici accademici È schizzato, è aumentato tantissimo, è aumentato di oltre quattro volte rispetto all'aumento dei prezzi al consumo. Un abbonamento di un anno al Journal of Comparative Neurology, quindi pubblicazione di neurologia comparata, costa anch'esso migliaia di dollari, l'equivalente di 600 monografie come costo. Ci sono tre grandi case editrici, Reed Elsevier, Wiley Blackwell e Springer, che detengono il monopolio e pubblicano il 42% di tutti gli articoli su riviste accademiche e hanno degli utili enormi. Nel 2014, ad esempio, la Elsevier ha registrato un profitto del 39% su un fatturato di 2.1 miliardi di sterline, e questo soltanto dalle sue pubblicazioni in materia di tecnologia e medicina. Per favore, non fraintendetemi. Io non voglio affermare che, ad esempio, tutto quello che sta succedendo nel nel settore dell'editoria sia provocato dalla cupidigia degli editori. No, loro cercano ovviamente di creare i maggiori margini per i loro azionisti e forse anzi bisognerebbe fare loro le congratulazioni per quanto sono bravi ma dovremmo anche riflettere sul loro successo, poiché questo illustra anche gli svantaggi rispetto alla tendenza verso l'apertura di cui vi parlavo prima, perché c'è l'altro aspetto che è quello della commercializzazione e quindi in un certo senso la commercializzazione anch'essa ostacola l'accesso al sapere. Se consideriamo gli articoli scientifici, ce n'è sempre una maggiore quantità che viene pubblicata, ogni anno aumentano di 3-4 volte come quantità totale, quindi si produce sempre più sapere ma soltanto una piccola proporzione di questi articoli è disponibile nel pubblico dominio. Per quale motivo? Perché le biblioteche non possono più permettersi di acquistare queste pubblicazioni. Il prezzo medio per un giornale medico era di 12 dollari negli anni 70, ora invece è 1.470 dollari per un singolo numero. In tutti gli Stati Uniti le biblioteche stanno cancellando gli abbonamenti a queste pubblicazioni accademiche. Perché non non ce la fanno a sostenere questi costi, devono rispettare i budget e non sanno come fare a tenere il passo di questi costi in aumento e ovviamente capite bene qual è la logica inevitabile dietro tutto questo, ma c'è anche un'altra logica più alta che merita credo di essere considerata, vale a dire il fatto che il pubblico dovrebbe avere accesso alla conoscenza che viene generata da fondi pubblici il congresso americano nel 2008, sulla base di questo principio, ha richiesto che gli articoli scritti sulla base di ricerche fatte in istituti pubblici fossero resi pubblici garantendo quindi libero accesso e che fossero messi su una base dati comuni la PubMed Center ma la lobby degli editori si oppose a questa proposta e alla fine invece fu generato una sorta di embargo di 12 mesi per impedire l'accesso e loro appunto sfruttarono questo periodo per agire a loro favore. Questa lobby ancora oggi sta cercando di bloccare l'equo accesso alla ricerca nel settore della tecnologia e della medicina. Quindi si stanno opponendo al libero accesso di tutte le ricerche prodotte da ricerche finanziate per budget di milioni di dollari da enti pubblici e da fondi pubblici. E non sappiamo ancora se il congresso americano riuscirà a vincere l'azione di queste lobby. Queste battaglie sul costo delle pubblicazioni accademiche mostrano un conflitto che esiste tra due tendenze molto chiare che determineranno il futuro digitale, da un lato la democratizzazione e dall'altro la commercializzazione.
2: Non voglio
1: ridurre una situazione così complessa a una formula semplicistica, ma dovremmo sicuramente trovare una terza via in un mondo all'insegna del benessere e del potere per trovare un equilibrio tra gli interessi privati da un lato e il bene comune dall'altro quindi dobbiamo affrontare una questione fondamentale siamo riusciti a trovare un equilibrio tra libri e biblioteche?
0: consider google
1: Prendiamo Google.
0: Nel 2004... Google
1: digitalizzò la collezione di una delle nostre biblioteche di ricerca più prestigiose e voleva utilizzare questi dati per un servizio di ricerca che mettesse a disposizione piccoli estratti o frammenti di questi libri per utenti che cercavano informazioni su un argomento specifico autori e case editrici fecero causa a Google per aver violato i diritti del copyright e dopo quattro anni e mezzo di strenui negoziati a porte chiuse raggiunsero un tra virgolette accordo e questo accordo trasformò quel servizio di ricerca in una biblioteca commerciale gigantesca di conseguenza le biblioteche di ricerca come quella di Harvard, che originariamente avevano fornito a Google i libri per fare questo lavoro e l'avevano fatto gratuitamente, ebbene, dovevano riacquistare l'accesso alla versione digitalizzata di quegli stessi libri a un prezzo che sarebbe stato determinato da Google il costo che avrebbero dovuto pagare per sottoscrivere un abbonamento a questa banca dati di Google e poteva aumentare a dismisura e così come era aumentato negli anni il costo delle pubblicazioni accademiche perché questo accordo non definiva dei limiti dei tetti e nessuna possibilità nemmeno di controllo da parte di enti pubblici e effettivamente nemmeno la pubblica opinione fu mai consultata e il loro interesse non fu mai preso in considerazione in questa vicenda. Fortunatamente una Corte federale americana rifiutò di autorizzare l'esecuzione dell'accordo, motivando questa decisione, affermando che avrebbe creato un monopolio e quindi avrebbe violato la legge Sherman Antitrust. Google di fatto proponeva un monopolio di nuovo tipo, un monopolio di accesso all'informazione e questo monopolio avrebbe consentito di privatizzare una grande colla- una collezione di libri e avrebbe impedito a chiunque non pagasse questo abbonamento di poter entrare in questo territorio proibito. Ebbene, era un progetto audace che voleva forse anche trovare o sperava di sfociare in un'alternativa democratica rispetto a quella della speculazione commerciale. Nell'era della stampa, la tradizione dell'accesso aperto risale negli Stati Uniti alla creazione della Biblioteca Pubblica di Boston nel 1848. E vedete la scritta che si trova sopra l'ingresso principale e che dice free to all, libero a tutti. Ora siamo nell'era digitale. E Possiamo fare di meglio. Possiamo far sì che tutti i materiali di tutte le nostre biblioteche siano disponibili a tutti gratuitamente. Ebbene, questo è il concetto di base che sta proprio dietro all'idea della Digital Public Library of America, la biblioteca pubblica digitale americana. Il primo ottobre del 2010, molto prima che la Corte rifiutasse la messa in atto dell'accordo con Google Books, furono invitati ad Harvard leader di fondazioni, biblioteche, esperti delle scienze, del computer, proprio per discutere della possibilità di creare una biblioteca pubblica digitale americana, la cosiddetta DPLA. Le fondazioni avrebbero unito le loro forze per fornire i fondi, le biblioteche avrebbero unito a loro volta le forze per fornire i loro volumi. Creammo un comitato promotore, una segreteria e anche dei gruppi di lavoro diffusi in tutte le parti del paese. Migliaia di persone parteciparono a quel lavoro, si discussero apertamente tantissimi aspetti in tante riunioni a San Francisco, Chicago, Washington. Ebbene, gruppi proprio come questo, come voi. E Assumemmo anche degli artisti affinché illustrassero le idee che venivano proposte dai partecipanti.
0: E così lanciamo
1: un dibattito nazionale su come creare una biblioteca di questo tipo. Il dibattito spesso prese anche una forma elettronica attraverso email messaggi, siti web, piattaforme, wiki, blog... E Ci fu un flusso di tweet, messaggi, informazioni che alimentò questo dibattito su questo tema e ciascuno ebbe la possibilità di farsi sentire e di esprimersi. Contemporaneamente ci fu un sufficiente lavoro di coordinamento da parte di un centro ad Harvard proprio perché il progetto della DPLA potesse essere lanciato con successo il 18 aprile del 2013.
0: Ora la
1: DPLA ha celebrato il suo secondo compleanno e le sue collezioni includono 10 milioni di volumi e di altre fonti di informazioni, quindi quattro volte in più rispetto a quando aprì i suoi battenti digitali e provengono da 1600 istituti che si trovano in tutti i 52 gli stati americani. E questi strumenti vengono utilizzati da milioni di utenti che hanno già consultato il sito web della DPL.A, quindi DPL.A,
0: e questi utenti
1: vengono da tutto il mondo, tranne tre paesi la Corea del Nord, il Chad e il Sahara occidentale. Le collezioni della DPLA comprendono materiali in oltre 500 lingue. Cliccando sul sito web, quindi potete anche fare delle ricerche per titoli, ma potete fare molto di più, potete navigare fra tutti i fondi e le collezioni anche con una ricerca per luogo, oppure anche per periodo storico. Potete anche perdervi letteralmente in mostre virtuali, che sono di grande successo, soprattutto nelle scuole di livello secondario. Potete utilizzare tutte le app, tutte applicazioni che vengono create e legate al sistema da innovatori indipendenti. Come si può immaginare questa DPLA? Non si tratta di una struttura gigantesca costruita su una grande banca dati, si tratta piuttosto di un sistema distribuito. Un sistema che è rappresentato da una rete orizzontale che unisce tante collezioni digitali in archivi, biblioteche, musei e lo fa in un modo tale che consente agli utenti di poter accedere a un documento con un semplice clic attraverso un dispositivo elettronico. Tutto questo fa parte quindi di un'iniziativa no profit e la DPLA ha un piccolo staff a Boston, ma non si tratta di un'organizzazione dall'alto verso il basso. Ripeto, si tratta di una struttura orizzontale e questo corrisponde in pieno al suo spirito democratico, nonché al suo obiettivo precipuo che è quello di rendere il patrimonio culturale americano disponibile gratuitamente a tutti gli americani nonché è reso disponibile a chiunque nel mondo desideri accedervi.
0: In questo modo
1: non si vuole servire un pubblico esclusivo, non si vuole servire un'elite che in passato aveva accesso alle biblioteche universitarie. La D.P.L.A. invece vuole rispondere ai bisogni di vari tipi di pubblico, gli studenti di tutte le età ma anche le persone anziane, i ricercatori, i ricercatori che non lavorano in un quadro istituzionalizzato, ma anche i lettori di qualsiasi tipo, inclusi i lettori che amano semplicemente la letteratura. È organizzata per snodi per centri centri che poi a loro volta rappresentano come gli snodi di un sistema più eh, ramificato abbiamo quindi un centro come Harvard ma anche la Smith, lo Smithsonian Institute ma anche la New York Public Library ha fornito dei materiali digitalizzati tratti dalle sue smisurate collezioni inoltre Abbiamo anche dei centri di servizio. Questi riuniscono altre collezioni e sviluppano a loro volta altre reti, ma a livello di singolo Stato federale. Per ora li abbiamo in 19 Stati, ma presto saranno diffusi questi centri di servizio in tutti gli Stati americani. Questi centri di servizio profondono speciali sforzi per raggiungere le persone nelle comunità più piccole e isolate, lavorano con le piccole biblioteche locali. Le, ades- le biblioteche vengono quindi invitate a livello di città o addirittura di quartiere affinché contribuiscano con foto di famiglia, documenti personali, magari documenti e materiali che sono chiusi in cassettoni, in bauli. Tutto questo viene poi supportato da metadata che vengono curati, mantenuti e aggiornati. In questo modo le comunità possono anche diventare più consapevoli della loro cultura, della loro storia e contemporaneamente le loro collezioni locali vengono integrate in una rete nazionale che continua a crescere ogni giorno organicamente. Un nuovo programma è appena stato finanziato per sviluppare degli archivi digitali locali accompagnati da un software dedicato proprio per favorire poi la connessione con tutto il resto del sistema. Ovviamente la DPLA non può raggiungere ogni città americana e per farlo deve basarsi anche molto sul lavoro di tanti volontari, compreso un piccolo esercito di volontari locali che cercano di animare le attività in tante zone del Paese. Ci sono adesso oltre 300 volontari che lavorano attivamente nei 52 Stati e la DPLA sta sviluppando anche un programma per formare i bibliotecari delle biblioteche pubbliche affinché acquisiscano le competenze necessarie per lanciare altri progetti digitali nelle loro comunità. Qui vedete un esempio di materiale disponibile agli utenti che sono interessati ad esempio alla vita delle piccole città in uno stato, il Minnesota, o comunque che sono interessati ad esempio all'agronomia, all'agricoltura. Molti di questi servizi sono rivolti alle scuole. Recentemente la DPLA ha lanciato una collaborazione con il Sistema Radiofonico Nazionale per mettere a punto dei materiali pedagogici specifici per gli studenti e gli insegnanti. Nell'ambito di un nuovo programma, anch'esso appena annunciato alla Casa Bianca nell'aprile di quest'anno, la DPLA coopererà con case editrici per fornire libri elettronici gratuitamente insieme a dei tablet e degli altri dis- dispositivi di lettura per le famiglie a basso reddito ovviamente tutti questi nuovi programmi dipendono da tecnologie avanzatissime e non mi addentrerò nella descrizione dell'infrastruttura tecnologica di, della DPLA ma mi limiterò a dire che anche in questo caso il contributo di volontari è stato determinante su scala nazionale. Per due anni e mezzo 1100 esperti di computer e informatica hanno proposto idee che sono state integrate poi da un team di esperti presso l'Università di Harvard quando poi il sistema è stato lanciato online ha cominciato a funzionare bene sin dal primo istante ed è interoperabile con Europeana, quindi è compatibile con Europeana, e l'interoperabilità è fondamentale per poter integrare queste collezioni in quelle dell'Unione Europea. Il sistema è molto interessante perché grazie proprio alla Application Programming Interface che è integrata nella sua struttura. Qui vedete proprio la API nella terza colonnina in alto, API, e siamo rimasti stupiti dall'uso enorme che è stato fatto di questa API. Ci sono 3 milioni di contatti ogni mese. La API fornisce a ciascuno di voi, ad esempio, la possibilità di sviluppare uno strumento o una collezione che può essere usata poi da tantissimi utenti che sono collegati al sistema. Uno strumento di questo tipo... (ride) C'è uno strumento che si chiama Bookshelf, scaffale letteralmente,
0: che dà la possibilità
1: di una navigazione digitale particolare. Quindi, ad esempio, quando si sta consultando un libro specifico, gli utenti possono visualizzare sullo schermo del computer le coste di altri libri, proprio come se fossero libri fisici allineati su uno scaffale, così possono vedere il dorso di questi libri che sono accanto a quello che stanno consultando. Ecco, un po' come quando dovete immaginare questa fila di libri orizzontalmente. Si può cliccare sull'immagine di qualsiasi libro, quindi sul dorso di qualsiasi libro, qualsiasi libro e fare delle ricerche per testo, per contenuti e potete costruirvi la vostra collezione di libri personali su un certo argomento. Ci sono altre applicazioni che vengono sviluppate in modo indipendente da utenti della DPLA. Ad esempio qui vedete un collage sulle chitarre oppure qui vedete una collezione di mappe di Chicago. In questo modo si può studiare l'evoluzione dello spazio urbano a livello macro o micro. È possibile, grazie a questi progetti, raggiungere tanti utenti ed è proprio così che la DPLA cerca di coinvolgere sempre di più i lettori, non semplicemente mettendo a disposizione materiali e classificandoli e aspettare quindi che gli utenti li utilizzino ma cerca invece di interagire con i lettori e di coinvolgerli proprio in progetti che vadano a plasmare il futuro della biblioteca stessa è ovvio che ci sono anche tanti problemi che la DPLA deve affrontare ad esempio il fatto che dipenda dal sostegno di fondazioni dal 2010 fa sì che sia necessario definire un business plan a lungo termine Inoltre la sua tecnologia richiede manutenzione e miglioramenti costanti e a mano a mano che aumenta in termini di ampiezza materiale e quantitativa ha bisogno di una struttura di amministrazione e gestione sempre più articolata, ma, per quanto può sembrare strano, il suo problema principale è di natura legale. La DPLA deve rispettare il copyright, ma il copyright oggi copre la vita di un autore più 70 anni e quindi si tratta, nella maggior parte dei casi, poco più di un secolo. Inoltre ci sono molti libri che sono stati pubblicati dopo il 23 che sono esclusi dalle collezioni della DPLA. E quindi, non so, forse c'è un modo per aggirare questo ostacolo, anche perché la giurisprudenza nelle corti americane continua ad evolvere. Una sentenza recente, ad esempio, si è espressa in favore di quello che può essere definito un uso equo e che prevede il prestito digitale per scopi non commerciali conformemente alla clausola 107 di una legge specifica sul copyright. Ma per il momento la DPLA spera che gli autori volontariamente concedano l'uso delle loro opere anche quando ci sono ancora diritti o comunque anche con l'accordo delle case editrici qualora sussistano dei diritti commerciali. La Authors Alliance, una nuova organizzazione ha lanciato di recente una campagna per convincere gli autori a rendere disponibili online i loro libri a un certo punto dopo che sono stati pubblicati e di farlo attraverso la DPLA creando quindi delle licenze di utilizzo condivise. Fino ad ora c'è stata una risposta incoraggiante, può sembrare ingenuo, ma credo che la DPLA potrà soddisfare in futuro i bisogni degli utenti, ma anche degli autori, unendoli digitalmente. Malgrado la pressione della commercializzazione, la DPLA quindi è riuscita a sensibilizzare il mondo dell'editoria al bisogno di realizzare questo sogno che è utopistico ma è anche pragmatico e i principi ispiratori di questo progetto risalgono all'illuminismo e questo progetto però trae ispirazione dall'illuminismo ma vuole servire gli utenti di oggi, della modernità. E questa discussione viene dibattuta anche a Washington, ma la D.P.L.A. ha mostrato che comunque questo si può fare attraverso un'iniziativa che ha preso vita in modo indipendente. E non bisogna pensare alla D.P.L.A. come una versione digitale della Biblioteca del Congresso. Si tratta invece di un nuovo tipo di biblioteca, completamente nuovo, non solo per la tecnologia che utilizza, ma anche proprio per il modo in cui è stata concepita lo spirito che l'anima e la sua organizzazione. Contemporaneamente la DPLA funziona a diversi livelli, livello personale, locale, nazionale ed internazionale e la DPLA sta già funzionando molto bene, con grande successo e continuerà a sviluppare nuove funzioni, a estendere le sue collezioni e a farlo per tantissime generazioni. Ovviamente la tecnologia continuerà a evolvere, a cambiare e la DPLA dovrà tenere. Tenere il passo e quindi cambiare anch'essa le sue tecnologie in futuro. Ma, ma se noi riusciamo già a fare bene le cose, ebbene noi possiamo contribuire a plasmare questo futuro. Per la prima volta nella storia. Possiamo far sì che il patrimonio culturale dell'umanità sia disponibile per tutti gli esseri umani. Abbiamo la tecnologia, abbiamo il know-how, abbiamo le risorse e la volontà.
0: Ebbene,
1: abbiamo già compiuto il primo passo e ora dobbiamo continuare a fare il lavoro. Grazie.